0: Audio Now So, ihr Lieben, Mond Talk. Heute die Nummer 9, die uns hoffentlich genauso viel Glück bringt, diese Zahl wie alle anderen vorher auch. <lacht> Wenn man den Zuschriften glauben darf, dann gefällt sich ja ganz gut, was sie hier zu bieten haben. Dann also wie immer unser Thema Das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag. Begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit. Johanna Paunger-Poppe. Und Thomas Poppe. Gut, unser Thema heute. ähm, Ihr wart ja wirklich sehr brav und habt unsere Einladung angenommen und uns viele Zuschriften geschickt und Fragen geschickt. Und dann haben wir uns gedacht, äh, wir schieben jetzt mal einen Podcast ein, der sich um eure Fragen ein bisschen kümmert. Und da möchte ich vorausschicken, nachdem es wirklich äh, sehr viele waren, äh, wir, können, wir können einfach nicht alle beantworten und äh, entschuldigen uns an dieser Stelle äh, in aller Form bei denjenigen, die keine Antwort bekommen. Weil da eigentlich im Wesentlichen gibt es zwei Gründe, warum wir nicht antworten können. Einerseits, weil es so viel ist. Und andererseits, weil wir manchmal die Antwort einfach überhaupt nicht wissen. (lacht) <lacht> und dann macht es <lacht> so genau, überhaupt keinen Spaß zu schreiben. Hä, <lacht> hey, wissen wir nicht.
1: <lacht> was willst du für Antworten, was wir nicht wissen?
0: Äh, es gibt viele Fragen. Ach so, nicht Na, jetzt weil, einfach nicht deswegen, Weil, weil in dem Moment, wo man so viele Bücher geschrieben hat, ja. wir... Nein, ich aber, weiß,
1: oder die medizinischen, ja, die war ja dann nicht genau, da Oder genau. die uns
0: einfach dann als Gurus betrachten in Bezug auf was weiß, ja. exotische okay. Themen aller Art. <lacht> und, <lacht> und dann wissen wir es nicht. Und dann macht es einfach keinen Spaß, nur zu antworten, sorry, tut uns leid. Okay, dann Jingle bitte. Heute ist also unser Thema offene Fragen, offene Antworten. Mhm. Nummer eins, die Sonja. Das ist ein sehr interessantes und sehr weitläufiges Thema. Ich lese vor, was sie schreibt. Weil ich gerade schwanger bin und im vorletzten Podcast das Thema erwähnt wurde, würde ich mich freuen, wenn ihr in naher Zukunft einen Podcast zur Schwangerschaft machen würdet. Da hat sie nicht Unrecht. Ne? Mhm. Das wäre wär fast ein eigener Podcast. Ja. Sie hat aber gemeint, wahrscheinlich, weil sie jetzt sowieso gerade äh, das Thema für sie aktuell ja, ist. Ja, dann sollte man halt nicht neun man... Monate warten. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist. Ähm, da gibt schon viel zu sagen. Vor allen Dingen wäre das mehr so ein... Äh, Rede und Antwort Mhm. Sache, weil man kann sich ja, also meine Schwangerschaften sind jetzt doch schon so lange her, dass man sich da nicht mehr so erinnert. Und dass man da eher das, dass ich das mit einer schwangeren Frau vielleicht mache. Oh. Dass die Fragen hat, da muss man mal schauen. Weil du meinst, Mann, in meinem
0: Fall wäre es jetzt ein bisschen schwierig, dass ich das so tue, als ob ich schwanger <lacht> bin. Ja, würde ich
1: sagen. Und so ein Bauch hast du auch nicht, dass das schwanger durchgehst.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war jetzt sehr ja. schneidlich.
1: Aber ist es wirklich so, dass äh, das eine ganze halbe Stunde locker füllen würde. Mhm. Äh, werden wir uns mal überlegen. Und wenn jetzt die Sonne konkrete die pa- Fragen hat, das nochmal schreibt. Ja, oder die dir ein paar
0: Tipps auf der Zunge, was man. Ja,
1: das, was sind das für Tipps, man also, dass man sich schonen muss, ist das Allgemeinste. Mhm. Und wenn man mondbezogen das macht, ist es wichtig, das schreibe ich auch immer wieder in die Kalender rein, dass man sich bei Tierkreiszeichen Skorpion besonders schützt. Oh ja, und, schont mhm. und da eben nicht die Betten ausschüttelt, schwere Pakete tragt oder äh, lang auf dem Beton sitzt. oder mhm. Das sind alles Sachen, wo man, man das ein bisschen beherzigt, dass man wirklich vielen Fehlgeburten entgehen kann und äh, wo sie so unnötig oft sind. Also das sind schon Sachen, und es gibt bestimmte Gewürze, wie zum Beispiel äh die man nicht äh, nehmen soll äh, in der Schwangerschaft und so weiter. Also es gibt schon ein paar allgemeine, aber ich würde sagen, das ist fast äh, schade, wenn wir da nicht wirklich 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit
0: haben. Gut, dann versprechen wir der Sonja einfach, dass wir da mal einen extra Podcast machen. Schauen wir mal, ja. Da mache ich mir gleich eine Notiz, dass sie bald einmal drankommt. Gut, dann äh, nächste Frage kommt von der Hilge, Hildegard. Ich persönlich habe eure Ratschläge bezüglich von Kupfergeräten umgesetzt. Damit meint sie die Kupfergeräte mhm. im Garten. Ja. Das, war, das ist aber spezielle Geschichte. Ich kann nur sagen, es ist eine absolute Erleichterung im Garten. Ich freue mich, wenn Sie hierzu auch Ihre Erfahrungen schildern und weitergeben.
1: Ja, was sind da die Erfahrungen? Die Erfahrungen ist, was sie auch schon gemacht hat, dass sie einfach wirklich spürbar leichter geht. Also das ist vor allem für Frauen wichtig. Es sind ja gerade die, die Hobbygärtner, sind ja zum größten Teil Frauen, erst später, wenn die Männer in der Renten sind, helfen so ein bisschen. Selbst die, haben wir schon Briefe gekriegt, die helfen viel lieber, weil es eben mit diesen Kupfergeräten viel leichter von der Hand geht. Es ist nicht so schwierig. Wir hatten ja auch jahrelang vorher einen anderen Spaten, und man weiß gar nicht, dass es leichter auch geht. Und wenn wir den Kupferspaten dann haben, das war glaube ich sogar unser Beginn mit Kupfergeräte, mit mhm. den Spaten. Das ist ein Unterschied mit Tag und Nacht. Die, der Spaten geht rein wie Butter. Mhm. Und bei uns jetzt da ist ja sowieso sehr steiniger und lehmiger gleichzeitig Boden, also harter Boden, äh, der, der rutscht einfach vor die Steine vorbei. Also wenn es so großer ist, natürlich nicht. Äh, dann das mit diesen, diesen, ich glaube, das nennt man Sauzahn, den mhm. äh, hier so haben wir dann auch benannt. Das klappt man einfach nicht, bis man es nicht hat. Also diese Kupferwerkzeuge, ob das eine Hauer ist, ob das der Spaten ist oder ein Rechen zum Beispiel, da rupft man mit dem Eisenrechen ständig rum und bleibt hängen und mit dem Kupferrechen, das, das ist wie Zaubermittel, das funktioniert einfach. Und es ist eine riesen Erleichterung für alle Frauen, auch für ältere Frauen, die nicht mehr so viel Ausdauer haben, vielleicht schon Kraft, aber nicht so Ausdauer. Das ist, direkt erklären kann man es auch nicht. Das ist ein Erfahrungswert, den man nützen kann.
0: Wir haben ja diese Kupfergeräte wiederentdeckt, weil es eine eine Schmiede auf sich genommen hat, dieses, diese alten Methoden wieder zu äh, entdecken mhm. und äh, das anzubieten. Aber äh, wie war es eigentlich bei euch auf dem Hof? Habt ihr solche äh, Instrumente gehabt damals? Ja, wir, sogar, wir, wir
1: hatten mit Kupfer auch am Pflug. Wir hatten auch noch einen richtig normalen Pflug, mhm. was man die Pferde vorspannt weil ja wie der war
0: aus einer, aus einer Kupfer- Ja, aus Kupferlegierung. Also ne? ja. ja.
1: ah, das weiß ich nicht. Aber es, war ja, halt doch, es
0: muss ja was drin sein, was das härtet. Das Kupfer ja, selber da ist ja halt zu so weich.
1: aber ja als Kind nicht. Ja, ich meine, man haben gewusst, wenn man geputzt hat, dass er mit Kupfer auch war. Wurde dann auch relativ früh abgesetzt und mhm. doch nicht mehr hergenommen, was natürlich im Nachhinein auch war. Wo der geblieben ist, weiß ich auch nicht. Es ist so, dass man äh, heute viel mehr interessiert, interessiert einem mehr, warum etwas mhm. wieso ist, was man als Kind nicht so interessiert. Ich Kupfer kann ich mir erinnern, dass wir immer Polenta gemacht haben. Mhm. Äh, immer die Kupferpfanne hergenommen worden ist und die dann auch speziell geputzt wurde mit Salz und Wasser und Essig. Und kürzlich, das ist keine 14 Tage her, habe ich auf einmal gehört, dass Kupfer... Ähm, Geschirr jetzt wieder verboten werden soll, weil es also, es, es ist, der absolute Wahnsinn. Yes. Aber wie auch immer. Also, bleiben wir bei einem Kupfergerät im Garten. Ich kann nur sagen, ausprobieren und ihr merkt, dass viel einfacher und viel leichter geht. Auch hinterher das Gerät. Abspülen fertig, also, also nicht abspülen, so wie in der Küche, sondern abspritzen praktisch mit Schlauch oder super ja, sauber. Es ist ja
0: nicht nur eine Arbeitserleichterung, weil, weil man spürt, wie das alles leichter von der Hand geht, sondern es bedeutet ja auch einem, einem verarmten Boden das Kupfer zurückzugeben. Und das, genau. hat ja, das hat ja viele Folgen. Ne? Das, naja, das war ja der Ursprung. das Bodenleben. Genau. genau.
1: Das war der Ursprung, warum wir das wieder ins Leben, also ins Leben gerufen haben. Wir nicht, sondern wir versuchen, das zu verbreiten auch dieses Wissen. Und wir haben Alle zu wenig Kupfer, Kupferspuren, diese Spurenelemente sind einfach verarmt im Boden durch die Überdüngung und da kann man einen Teil wieder zurückgeben. Und was viele auch nicht wissen, dass wenn jemand Eisenmangel hat, dass das eigentlich ein Kupfermangel ist, der vorausgeht. Und wenn der Kupfermangel nicht ausgeglichen wird, nützen auch die Eisenpräparate
0: nichts. Der Körper kann das nicht aufnehmen. Der kann es nicht aufnehmen, Mhm. genau.
1: Und das ist zusätzlich natürlich, deshalb haben wir auch diese gibt es ja auch diese kleinen Geräte, diese mhm. Handgeräte, wo nur für das Blumenkästchen im Balkon mhm. und so weiter oder auf dem Fensterbrett auch schon, wenn man mit diesem Sauzahn, so heißt mhm. der, ist eigentlich ein komisches Wort, so also ein bisschen durchfällt, ist auch schon dieser Der Effekt Ankünder. drin, ja. genau.
0: Mhm. Okay. Ja, da fällt mir noch ein, dass wir ja diese Geräte ähm, auch kennen und anbieten und deren Griff besteht aus Holz, aber unbehandeltem Holz. Ja, das Weil ist lackiertes das Holz ist, ja. und Plastik ja. die, die Kosten Kostenkraft beim Arbeiten. Ja,
1: natürlich. Und man kriegt auch Blasen. Wenn man früher wieder anfängt und ganzen mhm. Winter das nichts gemacht hat, hat man als erstes wieder Blasen. Das wäre aber für jedes Werkzeug wichtig, unabhängig, ja, ob es Kupfer mhm. ist. Ähm, die, diese Handgriffe, die, das, das sollte einfach aus also einem Holz sein, was dafür gedacht ist, ein Hartholz, was dafür gedacht ist und unbehandelt bleiben.
0: Mhm. Stimmt. Ja, gut. Okay. Da hoffe ich jetzt, dass Hildegard zuf- einigermaßen zufrieden ist mit der Antwort. Nächste war die Sina. Äh, die hat eine interessante Frage gehabt. Es gibt ja viele, viele Dinge, die tatsächlich im Garten und auch was die Gesundheit betrifft und auch was den, den, den Körperrhythmus betrifft, ne, den Tagesrhythmus der Organe, ähm, dass das da auf die Stunde ankommt. Und da frag, fragt sie jetzt, welchen Einfluss hat denn eigentlich die einstündige Zeitverschiebung im Sommer? Was muss man, worauf muss man hier achten?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir ehrlich gesagt auch nicht beantworten können, weil äh, aus der Erfahrung so haben wir gemerkt, dass es braucht, das Organ braucht eine Zeit lang sich umzustellen, mhm. richtet sich da, dann tatsächlich irgendwie auf diese Zeit ein und das gilt aber nur für die Leute, die diesen fixen Rhythmus sowieso haben. Mhm. Äh, wenn jemand immer, sage ich mal, immer um zehn ins Bett geht, und dann geht er halt, äh, wenn die Sommerzeit ist, anders ins Bett und der Körper richtet sich dann schon danach. Nur bis es Ende Oktober ist, äh, da wird schon wieder umgestellt. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Manche spüren das gar nicht, die so ein bisschen durcheinander leben und jeden Tag ob so anders. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Aber wer so den festen Rhythmus hat, die spüren auch die Sommerzeit mhm. viel negativer. Also wir brauchen meistens so knappe Woche, bis man das mehr oder weniger ignoriert hat, außer so ein bisschen jammern, dass schon so früh dunkel wird mhm. oder dass man schon so früh aufstehen muss. Umgekehrt dann.
0: Du meinst also, wenn jemand sehr, sehr abhängig ist von der präzisen Tageseinteilung? Ja, Einteilung. der merkt
1: es. Also merkt. deshalb ist es auch sehr schlimm für die Tiere. Genau. Für die Tiere ist es wirklich schlimm. In der heutigen Zeit wird ja nicht mehr die Milch um halb sechs zur Sennerei gefahren, sondern die wird rausgestellt, die wird gekühlt und dann gebündelt, abgeholt. Da ist es jetzt nicht mehr so schlimm, weil da kann sich der Bauer... Ein bisschen danach richten, mhm. wann er das macht. Aber früher war das wirklich schlimm mit die Kühe, mit die ja, mit alle die Tiere haben. Mhm. Stimmt. Und so geht es den menschlichen Organen genauso. Man stellt sich um, der Mensch stellt sich sowieso auf alles irgendwie um ob das Bakterien sind, mit denen wir kämpfen. Also wir bräuchten da nicht, aber so Angst haben. Das stellt sich um und.
0: Ja, oder auch Strahlungen. Und ja,
1: so. es gibt für alles dann immer wieder Gegenmittel. Also man sollte da ein bisschen positiver
0: manchmal sein. Kürzlich haben wir, hast du ja mal gesagt, wenn jemand im 15. Jahrhundert eingefroren worden wäre und er wird heute aufgetaut, der der lebt nicht sehr lang, ne? ja, weil er die klar. Art von Strahlung, ja. würde, nie aushalten, nee, würde nie
1: aushalten. Und deshalb ja. sind auch die Urinwohner äh, gestorben, hätte Richtig. ich beinahe gesagt, wie ja. die Fliegen, ne? wo ja. dann die Weißen gekommen sind. Aber das Phänomen ist bekannt und deshalb es ist auch so, wenn Mütter die Kinder so irrsinnig von allen Bakterien schützen oder wie jetzt durch Corona natürlich leider äh, das so sein muss mit mhm. äh, ja, Desinfektion und so weiter. Aber mit diesen vers- verstärkten Desinfektionsmitteln ist es doch so, dass wir ja unseren natürlichen Schutz äh, gegen Bakterien und wiren ja auch kaputt machen. Ja, ja, also es wird stimmt. einfach alles übertrieben. Und heute weiß man, dass Kinder, die f- gegen alles mögliche allergisch sind, äh, 14 Tage am Bauernhof sind und sie, ihr Immunsystem ist äh, viel besser ja. und stärker. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht anfangen, im Dreck zu wühlen. Aber wenn <lacht> wir vor. nicht von allem Angst haben und wenn wir nicht alles immer wegwischen und von uns weisen würden, dann würden wir uns im Immunsystem anders aufbauen. Und das sieht man ja auch mit der Erde, mit Obst und Gemüse, wo wir beim letzten Mal schon erwähnt haben, dass die Erde nichts mehr hat. Mhm. Und das Vitamin B, was uns allen fehlt, in erster Linie nicht mehr, vorhanden ist, weil alles gewaschen wird und desinfiziert und so. Also man muss das alles ein bisschen auch als Laie ein bisschen lockerer sehen.
0: Das wäre eine feine Sache. Stimmt. Gut, dann dann fragt die Sigrid ähm, das Ernten meiner Kräuter und die Verarbeitung zu Pesto wie auch das Konservieren beim Gemüse stellt mich immer wieder vor, die Herausforderung wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil nämlich in unseren Kalendern das Ernten Immer gleich ist mit dem Symbol mit nicht konservieren. Das heißt, das Ernten ist eine Sache, ja. dann lässt man es in Ruhe trocknen mhm. und dann kommt aber dann erst später der gute Zeitpunkt fürs Konservieren. Das heißt, da ist immer immer eine eine Spanne dazwischen. Ja, aber
1: da muss man jetzt unterscheiden, ob man etwas erntet und lagert oder ob man etwas erntet und einmacht oder Mhm. einkocht. Äh, Wenn ich ich jetzt von Kräutern ausgehe, das ist immer am idealsten bei dem Symbol für Kräuter das Grün, also die Mhm. Wassertage, Fisch, Krebs, Skorpion. Und das sind keine so guten Tage zum Einmachen, Einkochen und so weiter. Äh, Bei frischen Kräutern ist das was anderes. Frische Kräuter, äh, zum Beispiel Pesto, das äh, wird ja dann mit frischen Kräutern gemacht. Das heißt, da ist der zunehmende Mund äh, okay, der abnehmende Mund okay, weil ich sehr gleich verarbeite ähm, und es ist frisch. Mhm. Jetzt muss ich dann noch den Unterschied machen, ist es etwas, was lange hält? oder lange halten soll, oder wird es einfach gemacht, damit es länger hält, aber nicht so ewig. Bei Kräutern ist es so ähnlich wie beim Obst, ähm, nicht ganz so schlimm, Kräuter kann ich ein bisschen hinziehen, aber beim Obst, wenn es fertig ist, wenn es reif ist und wenn man es ernten muss, weil es kommt dann vielleicht das schlechtes Wetter und so weiter, mhm. dann kann ich, und der, der Zyklus ist äh, negativ zum Einkochen. Mhm. Dann markiere ich das mit einem roten Punkt oder irgendwas und verwende das relativ bald. Mhm. Das heißt nicht, das ist übermorgen kaputt. Wenn ich jetzt der Kräuter Pesto mache, ein, das ist so gemacht, dass das ohnehin mit diesen ganzen äh, Zutaten und Gewürzen und allen und Öl, das kann gar nicht so schnell kaputt gehen, bis ich es nicht wieder aufgebracht habe. Grundsätzlich ist es so, dass ich bei Abnehmend Mund, was ich einkoche, was ich konservier viel, viel länger hält. Und wenn ich äh, jetzt mit dem speziellen Fall mit Pesto hergehe, dann muss ich nicht auf den zunehmenden Mond warten, äh, um das zu pflücken. Das kann ich sehr wohl im abnehmenden Mond, weil es ja ohnehin frisch ist. Das mhm. heißt, äh, das wird ja nicht irgendwo lang eingelagert. Mhm. Und so kann ich das frische Pesto machen, im Prinzip auch wann immer ich das will. Das mhm. heißt, es ist konservieren, von langen haltbar Aus der Jungfrau. Äh, das stimmt. Gut, dass du das sagst. Jungfrau sollte man, egal ob der Mond zunimmt oder abnimmt, äh, wirklich nie etwas für längere Zeit einmachen. Mhm. Also, wenn es da wirklich nicht anders geht, aufgrund der Ernte, weil die Lieferung ist oder was weiß ich, dann wirklich not- mhm. notieren mit einem roten Punkt. Genau. Aber ansonsten sorry. klappt es
0: schon. Okay. Jetzt kommt der Christoph. Der hat eine interessante Frage. Wir haben doch einen wunderbaren Taschenkalender. Ne? Mhm. Zeit für mich, heißt der. Mhm. Und den haben wir gemacht äh, mit Blick auf speziell die Interessenlage, die Bedürfnisse, die äh, Gedankenwelt von Frauen. Mhm. Ne? Ja. Äh, und trotzdem aber, ich merke immer, weil ich, ich schreibe ihn ja, ne, und, äh, ich bin ein ja Mann <lacht> schließlich, ne? Trotzdem stelle ich immer wieder fest: verdammt, das wäre eigentlich, ne wär eigentlich toll, wenn, wenn den auch Männer lesen würden. Ne? Und wenn es zu Hause irgendwo versteckt auf dem Klo ist oder so. Ja. Jedenfalls schreibt dann der Christoph: äh, Planen Sie einen Mondkalender Zeit für mich auch für den Mann, oder eignet sich der Frauenkalender auch für Männer? Okay. Ich musste herzlich lachen, ich finde es das toll, dass er das überhaupt geschrieben hat. Also was sagen wir okay, eben? Okay,
1: also heute hast du wirklich, normal reicht mir eine Überraschungsfrage. <lacht> das war nicht einmal eine Überraschungsfrage gedacht. Ja, schon, wenn ich es nicht weiß. Na gut. Ja. Naja, okay, wir haben ja sowieso schon öfter überlegt, das ist ja nicht die erste Zuschrift, die mhm. schreibt man, ich möchte auch einen Männerkalender, das ist schon so ein spezieller Frauenkalender, aber zu, der hat natürlich eine andere Frage, ob der schon bestehende der für bestehen Männer bestehende, genau. Äh, grundsätzlich ja.
0: ja, ja es ich ist auch.
1: ja heute auch so, dass die Männer viel mehr auf äh, kosmetische ja. Sachen achten. Das sind ja nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Und grundsätzlich Ja. Was jetzt für mich die Frage aufwirft, wir könnten uns den Gedanken an extra Männerkalender sparen, weil man ja eh nicht mehr kann. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die ihn nicht interessieren, <lacht> aber, weil ich wäre mich ehrlich gesagt ja. immer ein bisschen gegen einen Männerkalender. Ich, also ich muss so sagen, viel, das ja, ist nicht so viel. es ist Oder du den schreibst den dann allein.
0: Nein. <lacht> Ich habe beim Schreiben des Frauenkalenders, bei den Themen, die wir auswählen und auch bei den den schönen Zitaten, die da drin Mhm. sind und auch bei der Gestaltung. Ich ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich wäre das jetzt, was ich da jetzt schreibe, auch interessant für Männer, weil es ja wahrlich auf Seiten des männlichen Geschlechts ein Defizit gibt in Bezug auf auf die Empathie, auf das Verstehen von Frauen. Und so ein Kalender erleichtert ihnen das Verstehen, das baut Brücken. Sie schauen sie schauen hinein, was interessiert sie, was bewegt sie Mhm. und äh, welche Tipps geben wir, weil das tun wir ja auch oft, welche Tipps geben wir, dass Frauen sich auf auf die Socken machen und äh, ihr Selbstbewusstsein entwickeln und irgendwann einmal merken, dass sie nicht links und nicht rechts schauen brauchen, sondern sich richtig auf ihr Traum, auf ihr Ziel zusteuern können. Sie müssen nicht immer ständig Rücksicht aufnehmen auf das, was gerade gedacht wird, auf Tabus und so
1: weiter. Mhm. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, da dass. Da habe das hey, das ist wie so, so, so ja. eine
0: Geheiminformation, ja. die man
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du deine Sachen ein bisschen reinbringst, dass mhm. andere Männer vielleicht auch dann ein bisschen so werden, dass sie ein bisschen mehr Rücksicht nehmen ja. und so. Aber um da auf das nochmal zurückzuführen, eigentlich haben wir diesen Frauenkalender mal gemacht, weil wir Frauen ohnehin überall zu kurz kommen. Das stimmt. Und jetzt, jetzt haben wir endlich einmal was, was uns gehört, jetzt möchten es Männer schon wieder. <lacht> Nee. Also Christoph, Aber wir schauen, was wir Christoph, schlecht <lacht> Nein, er soll äh, Fragen stellen und beantworten ja, genau. sie. Vielleicht gibt es eines da, Es genau. schreiben wir uns relativ
0: das. sowieso weniger Männer als Frauen. Das ne? ist ja klar. Ja,
1: das ist fast normal bei solchen Themen. Das ist ja auch, weil die Vorträge sind ja auch äh, immer mehr Frauen.
0: Ja, weil Frauen mutiger sind als Männer. Die ja, das sich darf man halt nicht laut sagen. Das ist richtig. Sonst
1: <lacht> fürcht sich wieder. <lacht>
0: Du musst schon wieder dagegen kämpfen. <lacht> Ganz genau. Gut, dann haben wir noch die Karin, die fragt, ähm, ob der Tag, an dem Neumond ist, ob der äh, auch noch entschlackender wirkt als der Tag vorher, vor Neumond. Und da kann man eigentlich sagen, äh, die Frage lässt sich kaum beantworten. Äh, man müsste genau auf den Zeitpunkt von Neumond schauen. Ja. Ja. Wenn der Neumond an einem Neumondtag, ne, wenn da die schwarze Scheibe mhm. ist im Kalender, mhm. und der Neumond tritt aber ein um drei Uhr in der Früh, dann ist der eigentliche Neumondtag, der so richtig gut entschlackend wirkt, der vorherige. Genau. Na?
1: Also, so gesehen kann man auf schon die, richtig beantworten. Genau. Man muss nur auf die Uhrzeit schauen. Ja. Das heißt, sobald der Neumond-Zeitpunkt vorbei ist, ist die Entschlackung nicht mehr so intensiv wie vorher. Mhm. Und es kommt da echt auf die Uhrzeit an und nicht auf den Tag, weil wenn der Neumond erst am Abend ist, dann ist der ganze Tag noch äh, wirklich optimal entschlackend, gerade an Neumond. Und äh, wir haben das ja schon x-mal getestet und probiert mhm. alles, dass nicht nur einfach äh, Einbildung bleibt oder so. Das ist wirklich so. Es mhm. ist auch wie beim Vollmond, wenn man sagt, nicht operieren, und Vollmond. Äh, wenn der Vollmond in der Früh um drei ist und um, und in ein paar Stunden später ist die erste Operation, das äh, funktioniert ganz anders, mhm. als wenn der Vollmond am Abend ist und an dem Tag wird operiert. Und so ist es beim Neumond auch. Genau. Also wirklich bis zum Neumond hin nützen, auf die Uhrzeit ausnahmsweise nur bei Voll- und Neumund schauen Aha. und dann dementsprechend handeln, dass auch wenn man reinschreibt, der Fastentag ist bei Neumond gut oder ist auch bei Vollmond gut, dass man da nicht sagt, ah, jetzt ist Neumund eh schon vorbei, Aha. jetzt kann ich wieder und dabei ist es erst um 10 Uhr abends vorbei. Und mhm. da kann man schon richtig gut schauen drauf.
0: Ja. Gut, dann eine der wichtigsten äh, Themen des äh, dies, diesmaligen Podcasts habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und zwar äh, Das
1: klingt schon wieder gefährlich. Ja, nein, ist nicht
0: so schlimm. <lacht> die Sabine fragt schlicht und einfach, ob wir bestimmte grundlegende Tipps geben können für für das, was einem so in den Wechseljahren äh, die Laune verdirbt. Ne? Die, die, die Hitzewallungen ja, ne? und ja. die die Laune auf und ab und, mhm. und so weiter, unter der die ganze Familie dann oft leidet. Und da muss ich sagen, das wäre das wäre wirklich toll, wenn du da was wüsstest, weil ehrlich gesagt, wir sind jetzt seit 30 Jahren zusammen und ich habe bei dir wirklich noch bis zum heutigen Tag nicht ein einziges Mal erlebt, dass etwas ungewöhnlich wäre. Ja. Trotzdem du da durchmarschiert bist. Ja. Ja.
1: Naja, es ist so, dass vielleicht immer noch zu wenig bekannt ist in der Öffentlichkeit, dass Frauen zumindest ab 40 aufhören sollen, Milchprodukte zu essen. Vor allen Dingen der Käse. Und äh, ich esse den hab den wirklich, hab das aufgehört, mit spätestens 40 äh, solche Sachen zu essen, Milchprodukte, weil es für die Frau so oder so schädlich ist. Es dient auch nicht, dass gegen Osteoporose ist. Das, das ist genau das Gegenteil und, ist der Fall. Genau. Mhm. Und das ist ein Ammenmärchen, was immer noch vorhanden ist. Mhm. Sogar den heutigen jungen Frauen in der Schwangerschaft wird empfohlen, Milch zu trinken, und das ist eine absolute Katastrophe. Also man kann das auch ähnlich wie bei der ersten Frage. Äh, mit der Schwangerschaft mhm. nicht in so einer so kurzen Zeit beantworten. Aber was man vielleicht kurz beantworten kann, ist als Frauen keine Milchprodukte mehr. Und ich werden in keiner Weise Wallungen haben, kein Auf, kein Ab, kein Nichts. Und mehr kann man als erster Tipp dazu gar nichts sagen. Das also
0: wenn das eine Frau zum ersten Mal hört, na, ist das für die, ein Minischock. Ein Minischock, ja. Absolut. weil
1: gerade Frauen viel mehr Käse essen, weil sie wissen, dass Wurst ungesund ist mhm. oder Fleisch als Käse. Und vor auch Dingen, Vegetarier die Essen Vegetarier auch Käse. Die Vegetarier sind ganz gefährdet mit ja. Probleme, weil die Vegetarier, Milch, Eier und Käse mhm. immer alles mit Käse überbacken. Also man muss jetzt dazu sagen, es ist nicht nur ein Schock für viele, wenn sie das hören, mhm. sondern Käse ist ein Suchtmittel. Mhm. Milchprodukte sind ein Suchtmittel. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so, ab heute esse ich das nicht mehr, ich habe eine Sucht. Ich kann das sehr wohl so machen, indem ich einfach mir sage, so, jetzt reicht's, ich esse nicht mehr. Und ich höre so auf, wie ich von heute auf morgens das Rauchen aufhöre, so höre ich auch mit den Milchprodukten auf. Aber man darf sich nicht wundern, wenn man drei Tage lang... Zugserscheinungen hat bis hin zu Müdigkeitsanfall, Kopfschmerzen und so weiter. Aber dann wäre es vorbei. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Vielleicht wartet sie auf den nächsten Neumond
0: mhm. und
1: fangt bei Neumond an keine Idee. Milchprodukte ja. mehr. Mhm. Und alle anderen Tipps, die noch dazu wären, ja. die braucht man immer, mhm. weil es dann nichts mehr gibt. Das stimmt, ja. Also das wäre.
0: Das hätte ich jetzt auch selber beantworten können, aber ich habe das total aus den Augen <lacht> verloren, weil es ja schon so lange hier <lacht> ist.
1: Du hast deine Wechseljahre gut überstanden. <lacht> ja, aber die gibt es auch, beim Mann gibt es auch. Natürlich ja. gibt es auch. Aber
0: du <lacht> hast ja schon lange aufgehört, Milch zu trinken. Ja, genau. Ja. Mann, das war eine Geschichte. man also, kann ich kurz erzählen, als ich Johanna kennengelernt habe, hatte ich oft äh, ziemliche Augenringe. Ne? Und ähm, einmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir, ist seltsam, wo die herkommen und murmelt es so vor mich hin und Johanna hört mich. Und dann sagt sie zu mir, äh, hey, ja, probier einfach mal eine Woche lang keine Milch trinken. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war Milch für mich, also ich bin an keinem Kühlschrank vorbeigegangen, ohne dass ich nicht schnell einen Schluck kalte Milch genommen habe, weil es einfach toll ist und so weiter.
1: Babyverhalten.
0: Ja Du bist ja so gemein. Also jedenfalls, naja. Dann Die
1: Ding ta- ist halt weniger wie mit 40. Ja. Jetzt können wir abschließen.
0: Ja. Okay, Okay. jedenfalls, ich habe dann das Experiment gewagt und nach einer Woche waren die Augenringe weg. Und dann habe ich mir gedacht, Mama, mir, also es gibt noch viel zu lernen.
1: Das heißt, dass nur wegen der Eitelkeit aufgehört, oder wie?
0: Nein, Experiment. Damals damals ist einfach, ich habe ja dann auch mit dem Kaffee experimentiert, mit dem grünen Tee und habe Wirkungen gespürt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Naja, gut. Äh, Für heute, glaube ich, sind wir durch. Mhm. Die wichtigsten Fragen haben wir beantwortet. Ähm, Und die meisten habe ich sowieso per E-Mail beantwortet und mhm. die nicht im Podcast drin, dann würde ich sagen, für für heute mach mal Schluss und freut euch aufs nächste Mal, weil wir nächstes Mal anfangen werden, diesen langen Marsch durch die Tierkreiszeichen zu machen. Und wir wollen das richtig schön äh, rund und ausführlich machen und jedem Tierkreiszeichen und seiner Bedeutung und seiner Wirkungen im Alltag in allen Bereichen schön Platz geben. Wir wissen nicht, wie weit wir kommen. Ja, es kann schon Zeit dauern, aber... Das wäre fürs nächste Mal dann unser Plan. Also, dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Und auch vielen Dank für alle eure ermutigenden Mails, die ohne Fragen waren. Das war schon toll. Also, wir freuen uns, dass das so gut ankommt bei euch. Alles Liebe.
1: Okay, ciao. Servus.